0: Witajcie w podcaście Intuitive Talks, czyli intuicyjne rozmowy joginek, prowadzonym przez Patrycję Łgiewicz i Darię Zaradkiewicz. Znajdziesz tu rozmowy o jodze, świadomym życiu, cielesności, kobiecości, ale również duchowości, poszukiwaniu siebie i dzieleniu się swoimi pasjami. Jeśli ten podcast Cię zainspiruje, a treści, którymi się dzielimy będą dla Ciebie wartościowe, sprawisz nam ogromną radość, jeśli zasubskrybujesz go, ocenisz i udostępnisz, tak aby mógł trafić do osób, które powinny usłyszeć ten przekaz. Po więcej inspiracji zapraszamy na stronę joginki.pl Cześć joginko, cześć joginia. Zapraszamy Was do odsłuchania piątego odcinka Intuitive Talks, w którym gościem będzie moja koleżanka ze szkolnych lat, Julia Ziłkowska, z którą będę miała przyjemność porozmawiać o zrównoważonej modzie. Dowiemy się, czym jest odpowiedzialna moda i dlaczego warto poszerzać swoją świadomość właśnie w tym kierunku. Julia to pasjonatka mody z drugiej ręki i stylu vintage, ale przede wszystkim autorka bloga Life Better, gdzie znajdziecie wspaniałe zdjęcia i wiele inspiracji, a także prowadzi swój podcast, w którym porusza wiele ciekawych i trudnych tematów związanych nie tylko z modą, ale i samorozwojem. Cześć Julka. Hejka. Bardzo się cieszę, że zgodziłaś się zostać moim gościem i naszym tematem dzisiaj jest odpowiedzialna, zrównoważona moda, więc mam nadzieję, że nam przybliżysz ten temat. Więc może zaczniemy od tego, czym dla Ciebie jest właśnie odpowiedzialna moda i jak zaczęła się Twoja przygoda z tym tematem.
1: Myślę, że sobie rozgraniczę właśnie to, czym jest odpowiedzialna moda ogólnie i czym jest odpowiedzialna moda dla mnie, bo odpowiedzialna moda tak w definicji, to jest po prostu moda, która nie nie szkodzi środowisku, która jest produkowana w sposób zrównoważony właśnie dla środowiska, dla zwierząt i dla ludzi. W taki sposób właśnie, żeby nie zanieczyszczać go, żeby zbyt dużo surowców naturalnych nie zużywać, żeby po prostu z dbałością właśnie o taki ogólny obraz podchodzić do tematu, żeby też nie było nadmiernej konsumpcji, ale ja mam delikatne i delikatnie inne podejście w sumie do zrównoważonej mody, to mi się trochę zmieniło przez ostatnie lata, mm-hmm. bo ja byłam swego czasu też trochę taką ekoterrorystką i że po prostu że sieciówki to zło w ogóle strasznie miałam wyrzuty sumienia jak miałam kupić jakiekolwiek nowe ubrania, ale też nie miałam w ogóle w sobie takiej autorefleksji, że jak kupuję second handów i kupuję za dużo, to nadal to nie jest dobre
0: mm-hmm.
1: i dla mnie zrównoważona moda to jest taka, która służy przede wszystkim nam. Czyli po prostu bardziej zrównoważona będzie dla mnie, bardziej zrównoważonym wyborem, moim zdaniem, będzie to, jeśli ktoś pójdzie i kupi sobie coś, nawet w zarze, ale coś, co będzie mu służyć rzeczywiście latami, jeśli oczywiście zdołamy taką rzecz znaleźć w zarze, ale rzecz, która jest potrzebna, która będzie służyć, która będzie dobrej jakości, I która nie będzie wyrazem nadmiernej konsumpcji niż jeśli będziemy kupować wszystko w polskich zrównoważonych markach, ale będziemy kupować za dużo i będziemy kupować rzeczy niepotrzebne. Więc moim zdaniem, w moim podejściu zrównoważona moda to jest przede wszystkim umiar i to jest najważniejsze. Drugorzędną rzeczą moim zdaniem jest już sposób produkcji czy właśnie jakieś warunki, oczywiście to jest nadal ważne, ale my musimy sobie coś jako priorytet ustawić, więc po prostu zamiast się spinać, że nie możemy sobie nic kupić, bo nie stać nas na ubrania ze zrównoważonych firm, nie każdy ma pieniądze na to, żeby kupić t-shirt za 200 zł, czy sukienkę za 500 zł, 30, a takie są ceny w polskich markach, to lepiej podejść do tego, czego ja potrzebuję, co mi posłuży, czy ja to wyrzucę, czy nie wyrzucę, czy będę mogła posłać to dalej, jeśli mm-hmm. kiedyś przestanie mi służyć. I to jest moim zdaniem odpowiedzialna moda i odpowiedzialne podejście.
0: No to masz rację, bo mnie też tak było, że właśnie zaczęłam na winty, tak jak Tobie powiedziałam wcześniej kupować, ale to były w ogóle bezmyślne zakupy. Na zasadzie biorę to, 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 to tak? i połowa rzeczy i tak leżała w szafie. I że to jest fajne, jest stanie i może się kiedyś tak, przyda. dokładnie. I myślę, że dużo osób ma takie podejście i też w pewnym momencie mi się bardzo zmieniło, że też zaczęłam Bardziej zwracać uwagę na jakość i też, wiesz, zainteresowałam się markami, w których wiedziałam, że jakość jest dobra i wolałam nawet dopłacić stówę więcej, ale mieć tak faktycznie, jak ty powiedziałaś, coś, co mi będzie służyć i służy latami, niż mieć po prostu całą szafę szmatek, no, których nigdy nie ubiorę, więc no, to dla mnie też jest taka zrównoważona moda, bo też ciężko jakby dojść, tak jak powiedziałaś, o produkcji i tak dalej, no Takiemu lejkowi, zwykłej osoby, która idzie na zakupy, ciężko się dowiedzieć, jak to było wyprodukowane, gdzie i tak dalej.
1: Tak, szczególnie, że ja ostatnio dochodzę do wniosku, że zasadniczo etyczna moda nie istnieje, mhm. bo każda moda, każda produkcja będzie obciążeniem dla naszego środowiska, Dokładnie. niezależnie czy my kupimy w sieciówce czy w polskiej marce i też bardzo mało jest marek, które są transparentne. Mhm. Pokazała nam to też ta ostatnia afera z patopracodawcami, że takie marki jak Elementy czy Nago, które były uważane za najbardziej transparentne w gdzieś tam naszym środowisku, okazało się, że mogą niekoniecznie być takie transparentne, że nadal nie mamy dowodów, co jest prawdą, co nie jest prawdą. Raporty często są mgliste. Jeśli chodzi o sieciówki, to też. Raporty bardzo często są na zasadzie mm, hashtag WeCare i w ogóle, że jacy jesteśmy fantastyczni i ekologiczni, ale taki raport na stronie często jest po prostu wyborem najbardziej najlepiej brzmiących faktów, mm. nie całej prawdy, więc po prostu, żeby zrobić taki research, trzeba mieć czas, trzeba mieć narzędzia, trzeba mieć wiedzę i skoro ja, będąc osobą, która siedzi w temacie, mam problem czasem z tym, żeby się rozeznać, czy to jest spoko, czy to nie jest spoko, czy to jest greenwashing, czy to jest naprawdę jakaś fajna inicjatywa, to co dopiero lajk. Like. Więc mm-hmm. przede wszystkim podchodźmy do tego z taką dobrocią i ogrodnością do drugiego człowieka, że to my jesteśmy ważni i nie każdy ma takie same zasoby i nie takie same możliwości. Każdy niech wybierze to, co jest najlepsze dla danego człowieka. I nie oceniajmy wyborów innych ludzi, tylko po prostu uczmy Jednego możemy nauczyć, że lepszym wyborem będzie bawełna niż poliester mm-hmm. i to już będzie dru- jakaś dobra zmiana, a kogoś innego możemy nauczyć, żeby w ogóle rzucić sieciówki i już nigdy w życiu nie kupić sieciówki, więc po prostu też nie ma co się spinać, że teraz nie wiemy, gdzie kupować i mieć wyrzuty sumienia za każdym razem, jak chcemy coś sobie nowego kupić, tylko po prostu podchodzić do tego właśnie w sposób też zrównoważony również w naszym życiu.
0: Ja jeszcze z tym walczę, bo tak jak Ci powiedziałam, sieciówki totalnie poszły w odstawkę i też właśnie posiłkuję się na winted, second handy też czasami, ale no myślę, że ta moda z sieciówek nie wyjdzie i że ta świadomość tak nie urośnie zresztą chyba nie ma takiej potrzeby, bo jak tak jak Ty mówisz, trzeba to robić z
1: głową wszystko. Tak, moda sieciówek nie zniknie. Nie ma co się opłamywać i nie ma co mieć takiej nadziei. i w ogóle nie ma takiej szansy, że model, że sieciówki znikną, bo to jest już za dużo, za duża siła, za dużo pieniędzy na tym się zarabia. Jedyne jaki jest plus to taki, że my jako konsumenci możemy po prostu naciskać na sieciówki, żeby właśnie były wprowadzane jak najlepsze rozwiązania, jakieś nowe technologiczne, czy w zakresie praw pracowników, czy właśnie w zakresie zrównoważonej produkcji. I to widać po sieciówkach, że teraz jak się pójdzie do takich sklepów jak Handem, jak Reserved, czy nawet właśnie jak Zara, to można kupić te ubrania z zieloną metką, które są często właśnie z pawełny organicznej, czyli na zasadzie 50% z poliestru z recyklingu, że tam jest bardzo dużo takich rozwiązań i ciężko teraz znaleźć markę, która w sumie w ogóle już nie wprowadza takich rozwiązań. I okej, okay, możemy sobie dyskutować, czy to jest greenwashing, czy nie jest, ale fakt faktem, siedziówki są największymi graczami na rynku, i to one są przodownikami zmian, nie małe marki, bo one nie mają pieniędzy na to, żeby... Rozwój technologii. Tak, dokładnie. Nie mają pieniędzy na rozwój technologii, nie mają pieniędzy na sprawdzanie, bo to musi być mnóstwo badań, mnóstwo różnych wersji, i to sieciówki mają na to pieniądze. Więc sieciówki sprawią, że pójdziemy w dobrym kierunku, jeśli my jako konsumenci będziemy wystarczająco długo i mocno na nich i skutecznie naciskać. Więc nie ma co demonizować tych sieciówek, bo naprawdę, no właśnie, no nie każdy ma opcję, żeby pójść do tego second handu, nie każdy mieszka na przykład w miejscowości, gdzie jest padkomat i nie może sobie zamówić czegoś z vintage, bo to będzie, mhm. na przykład mega problematyczne, bo musi dojechać na najbliższą pocztę 5 kilometrów i nie mhm. ma jak i nie ma żadnych lumpeksów, bo mieszka, nie wiem, na jakiejś małej wsi. Znamy to trochę, nie? Trochę to znamy, chociaż my jesteśmy, wiadomo, uprzywilejowane, bo akurat my z Patrycją jesteśmy z podpoznańskiej miejscowości i no 20 km, wiecie, to nie, jest, to nie jest jakiś wielki dystans. Są ludzie, którzy są w gorszej sytuacji niż my. I trzeba pamiętać, że dla takich osób jedyną opcją może być to, żeby wybrać się raz na pół roku do jakiegoś dużego miasta i zrobić wielkie zakupy w sieciówkach i nie ma też co za to oceniać, więc jeśli sieciówki będą wprowadzały lepsze rozwiązania i będą rezygnować z takich materiałów właśnie jak poliester, czy w ogóle poliester jakby z pierwszej ręki, który mm-hmm. nie jest z recyklingu i będzie coraz więcej dobrych jakościowo i dobrych dla środowiska materiałów, to taki przeciętny Kowalski też kupi te dobre materiały, bo nie mm-hmm. będzie miał wyboru, bo nie kupi syfu, bo tego syfu nie będzie. A więc mówię, nie demonizujmy sieciówek, wiadomo, trzeba podchodzić do tego racjonalnie, Ale to nie jest aż takie zło, jak przez lata się mówiło.
0: No i też fajnie, bo faktycznie świadomość ludzi rośnie. Też to zauważyłaś, że coraz więcej ludzi interesuje się tymi naturalnymi produktami? Oczywiście, bo tylko jest to dużo, tylko... Myślę,
1: że warto sobie zdawać sprawę, że my jesteśmy w naszej bańce. Mhm. bańce ludzi z dużego miasta, którzy mają dostęp do internetu, którzy siedzą na Instagramie, którzy się interesują, którzy są świadomi, którzy chcą żyć w zgodzie z naturą. Mhm. W związku z czym na pewno tak jest, że coraz więcej osób się tym interesuje, bo o tym jest coraz głośniej i właśnie, no właśnie, jak taki sobie przeciętny Kowalski pójdzie do tego reserved i zobaczy zieloną metkę, to może się zainteresuje, o co chodzi. Mhm. Więc, jako że, teraz, że tego jest coraz więcej, to owszem, coraz więcej jak to mówimy, to jest coraz bardziej takie oczywiste, ale z drugiej strony ja zawsze staram się pamiętać o tym, że to jest nasza bańka światopoglądowa. I na przykład dwa lata temu pracowałam e, jako e, doradca klientów, to się pięknie mówi, e, w butiku mhm. z ubraniami. Ubrania były takiej jakości, tam. Był to, była to polska marka, ale. Produkcja w Turcji, więc no, można sobie mm. wyobrazić, jakie to, jaka to była jakość. Um, I ja byłam przekonana, że ludzie po prostu wiedzą pewne podstawy, że wiedzą, co to jest bawełna i wiedzą, co to jest poliester. Chociażby tyle. Absolutnie nie. Przekonałam się, że absolutnie nie. I ja byłam w szoku i to było dla mnie ogromne wyjście z mojej bańki, jak właśnie poszłam tam pracować i byłam z jeszcze jedną dziewczyną, która też była nowa. I my obydwie musiałyśmy się nauczyć właśnie materiałów i na zasadzie, jakie są plusy, jakie są minusy. Mhm. I ja doskonale wiedziałam i ja nie musiałam się tego uczyć. A ta druga dziewczyna, że co, co to jest ten poliester, a dlaczego bawełna, a nie poliester? I ja mówię, jak ty tego możesz nie wiedzieć? I, I po prostu dla mnie to było takie zetknięcie z rzeczywistością, że ludzie na to nie patrzą. I też na przykład, o jak wiecie, jak, ba, jak wasza babcia pójdzie do sklepu, to ona też nie spojrzy, czy to jest bawełna, poliester, wiskoza, czy co, tylko ona dotknie i powie, to jest dobry gatunkowy materiał. Ale ten dobry gatunkowy to może oznaczać dla niej, że jest gruby, że jest wytrzymały, że nie jest prześwitujący. Niekoniecznie taki, który jest naturalnym materiałem. Więc jeszcze mimo wszystko mamy bardzo dużo do, do zrobienia w tej, w tej kwestii i dlatego też cały czas się staram na ten temat mówić. Chociaż no właśnie, ta bańka instagramowa jest już całkiem wysycona, mhm. dlatego ja przeszłam na TikToka, bo teraz młodsze pokolenia, żeby się o tym dowiedziało. Super. I rzeczywiście widzę, że to jest temat, który jest bardzo ważny, bardzo
0: potrzebny i młodzi ludzie też o tym nie wiedzą. Ale bo gdzie mają się nauczyć? Czy w szkole czy ktokolwiek, może na chemii faktycznie rozszerzonej, miałam coś naturalnego w tak? No ale to jest ale... chemia rozszerzona, jakiś tam jeden temat. Dokładnie, nie? więc gdzie mają się tak naprawdę nauczyć, nie? No dokładnie, więc
1: y, potrzebna jest ta edukacja, Potrzebne jest to, żeby młodsze pokolenie trochę więcej o tym wiedziało. Potrzebne jest to, żeby o tym mówić, żeby o tym pisać. I bardzo się cieszę, że coraz więcej osób właśnie o tym mówi. Takie podcasty jak twój powstają tak mm-hmm. jak mój, chociaż ja jeszcze nie mam żadnego tematu o zrównoważonej modzie. Bo to też I dopiero nie? ja nie mam, tak? <grym> Szef, bez butów chodzi. I, i Ziłkowska nie ma tematu jeszcze o zrównoważonej modzie w swoim podcaście, ale myślę, że to już latem się pojawi. Ale no właśnie, że te treści powstają, to jest bardzo potrzebne i bardzo jest potrzebne, żeby to ciągle udostępniać, żeby się tym dzielić, więc nawet jak wy myślicie, że jesteście, że wiecie, macie malutkiego Instagrama, na którym są tylko wasi znajomi, kto na to spojrzy, to może jednak czasem warto
0: udostępnić. Że znajdzie się
1: jedna osoba. No właśnie, udostępnić jakiś post na Stories, który jest jakąś infografiką o materiałach i co kupować, a czego nie kupować, jakieś takie głupoty. Każdy mhm. z nas może mieć wpływ po prostu.
0: A kiedy u Ciebie się zaczęła taka świadomość budować? Miałeś jakiś taki moment, aha, zmieniąc swoje poglądy? Właśnie nie. U mnie to było
1: bardzo płynne, bo ja nigdy nie miałam pieniędzy na to, żeby kupować w sieciówkach. Mhm. I nie kupowałam w sieciówkach z musu, a nie z wyboru. I mhm. po prostu second handy stały się dla mnie taką
0: przystępną formą zabawy modą ja Jeszcze tylko wtrącę, że Julia w szkole zawsze była najlepiej ubraną dziewczyną. Nie
1: wiem, czy najlepiej ubraną, ale na pewno najbardziej eksperymentowałam. Ciągle przychodziłam w jakichś odwalonych outfitach, to pamiętam doskonale. E, więc no właśnie, ja już wtedy eksperymentowałam gdzieś na zasadzie pierwsze kroki Vinted w Polsce, gdzie się mhm. wymieniałam z innymi użytkowniczkami z całej Polski, ubraniami, chodziłam bez do handów I to była właśnie moja możliwość tego, żeby się bawić modą i żeby ten styl odkrywać. I ja dopiero potem... Jak zaczęło się robić głośno o zrównoważonej modzie, pomyślałam sobie, hej, to co robię to jest zrównoważona moda, bo ja praktycznie w ogóle nie kupuję żadnych nowych ubrań, bardzo rzadko się zdarza. I zaczęłam się wtedy zagłębiać w ten temat i bardzo naturalnie to przyszło, bo ja dużo też chciałam się dowiedzieć o tym właśnie w jaki sposób kupować plumpexa żeby robić to skutecznie. Gdzieś tam zaczęły się pojawiać takie blogi, jak na przykład Ubieraj się klasycznie, które też tam gdzieś tu się przewijało, że u, tu kaszmir, tu jedwapę. Kaszmirowy sweter brzmi dobrze, no to poszukajmy tego kaszmirowego swetra. I to było tak krok po kroku. Więc u mnie ta ewolucja była taka bardzo, bardzo naturalna. Że to nie było właśnie takiego aha momentu, w stylu, że obudziłam się pewnego dnia z torbą ubrań z Zary i mówię... Co ja robię? Nie mogę tak robić, że szkodzę środowisku. No, no właśnie, nie. U mnie, no nigdy nie miałam takich przeszkód na, na sumieniu, jak właśnie zbyt wielka konsumpcja, czyli kupowanie rzeczy z poliestru, czy kupowanie rzeczy, które się rozlecą po jednym sezonie. Nie jest to do końca moja zasługa, ale jest to coś, czego się bardzo cieszę, bo nie mam właśnie takich po prostu wyrzutów sumienia za moją działalność z przeszłości, że tak powiem. Ale no na pewno też takie działania, właśnie jak, jak osób, jak Asia Glogaza, mm-hmm. jak Maria Młyńska zbiera się klasycznie, które pisały o tym bardzo dużo. Ja bardzo dużo siedziałam w takiej modowej blogosferze. I to im się należy, należą podziękowania właśnie za to, że taką świadomość na, tą, na ten polski rynek po prostu wprowadziły oczy Karolina Sowańska, gdzieś tam też yy, mówiąca bardzo dużo o weganizmie i wprowadzająca mm-hmm. powolutku te temat zrównoważonej mody. Także. Mówię, aha, moment nie było, akurat o tyle dobrze, ale po prostu zwiększanie cały czas świadomości
0: u mnie postępowało. Mm-hmm. To u mnie trochę inaczej było, bo u mnie w domu właśnie mama lubiła marki, lubiła rzeczy, więc zawsze szafa była pełna i ja w pewnym momencie właśnie się obudziłam otwierając szafę rano, ubierając się do szkoły. Mimo, że była pełna szafa ubrań właśnie z sieciówek i innych, to ja nie miałam się w co ubrać. I wiesz, w głowie cały czas masz pełno ciuków, a Ty ciągle nie masz się w co ubrać, bo też kupujesz, nie wiem, jakieś nadruki, które nie do wszystkiego pasują, czy printy. I tak naprawdę jak zaczęłam właśnie kupować klasyczne ubrania, gładkie, czarne t-shirty i coś, co wiesz, można ze sobą łączyć, nagle ta szafa się mega skurczyła i wtedy zaczęłam też jakby poszerzać tą swoją... Trafiłam na Twój profil e, i mówię, Boże, Julka sobie mówi takimi rzeczami, bo nie, niesamowite. I zaczęłam faktycznie czytać i się śledzić i, i wtedy zaczęłam zakupy na Vinted i mega mi się świadomość z nim, jeśli chodzi o ten temat, bo nigdy też w tym nie siedziałam, bo no, ja chodziłam do szkoły sportowe, dużo sportu uprawiałam, wtedy też nie miałam potrzeby jakby sobie szpadnie ubierać, bo chodziłam w dresie albo w leggingsach. E, a potem na studiach nagle otworzyłem się oczy i, i też zupełnie inaczej jakby spojrzałam na proces zakupów.
1: O widzisz, bo to też, o czym ty powiedziałeś, to ja tym nie pomyślałam, bo ja bardzo mocno patrzyłam pod kątem zrównoważonej mody, ale u mnie też tak było przecież, że ja też miałam, że kurczę, też kupowałam jakieś rzeczy trochę od czapy, mm-hmm. które nie pasowały do siebie, A to jest właśnie już trochę inna historia niż zrównoważona moda, bo to jest trochę bardziej takie budowanie świadomej garderoby. Oczywiście to idzie ze sobą w parze, ale ja też mm-hmm. musiałam sobie tak przemyśleć to, w jaki sposób ja w ogóle chcę się ubierać, mm-hmm. jakie ja rzeczy chcę mieć w szafie, właśnie się tak zagłębić powiedzieć i powiedzieć... Zaczynałam od, no właśnie, bo ja w gimnazjum, my się znamy z gimnazjum, ja miałam strasznie odwalony styl, naprawdę byłam szalona, nosiłam jakieś loafersy z ćwiekami, bo wtedy takie rzeczy były modne, jakieś piolowe spódnice, robiłam sobie jakieś kołnierzyki, handmade właśnie. I dopiero w liceum miałam trochę taki krok w tył do tego, żeby zastanowić się jak ja w ogóle chcę wyglądać, co koresponduje z moim stylem osobowością, jaki styl z moją osobowością koresponduje. I właśnie miałam takie lata takiego wręcz skrajnego minimalizmu, że przychodziłam do szkoły wiecznie ubrana w białą koszulkę, jeansy i białe trampki i po prostu... Trochę był to nudny okres w moim życiu, jeśli chodzi o modę, ale z drugiej strony miałam możliwość tego, żeby sobie wypracować, wiecie, taka po prostu, jak jest białe płótno, żeby taką bazę i mieć na czym pracować i zacząć w różnych kierunkach eksperymentować. No dlatego też second handy są fajne, bo możemy sobie poeksperymentować, mając niewiele pieniędzy, nie musząc w to wkładać i na przykład, jeśli chcemy wypróbować, czy czujemy się dobrze w kolorze czerwonym, to możemy sobie kupić sweter, który będzie kosztował 15 zł i który ze spokojem potem pchniemy dalej i nie stracimy na tym pieniędzy, a nie musimy iść do sieciówki i teraz wydawać kilkaset złotych na jakieś zakupy, bo próbujemy odkryć siebie na nowo. Więc no, mm. ja bardzo polecam pod tym kątem właśnie second handy, czy vintage i tak dalej, bo bardzo dużo pole do popisu to daje, jeśli chodzi o takie odkrycie swojego stylu. I też właśnie ułożenie swojej szafy, no i to też jest kolejny temat związany z taką zrównoważoną modą, że po prostu im bardziej my jesteśmy świadomi, świadome tego w jaki sposób chcemy się ubierać tym trafniejsze są te wybory zakupowe, mhm. tym mniej mamy problemu potem z tymi ciuchami, nie musimy gdzieś tam się zastanawiać gdzie je sprzedać, oddać, czy je wyrzucić, czy ich nie wyrzucać i tak dalej, tylko po prostu budujemy sobie szafę, która ma z nami zostać najlepiej przez następne
0: lata. Mhm. No tak, no to ma sens wtedy. No dobrze, to może przejdziemy do takich stwierdzeń, które mnie bardzo ciekawią, bo w sumie wszędzie w marketingu używane są ubrania ekologiczne, naturalne ubrania czy nawet wegańskie, więc może byś nam trochę przybliżyła, co to w ogóle oznacza, że ubranie jest ekologiczne Ubrania ekologiczne to trochę takie słowo wytrych
1: To trochę, no tak jak właśnie widzimy wiecznie teraz, że jesteśmy eko w sieciówkach i wiemy, że nie są eko. No ale generalnie ubrania ekologiczne, no to są takie, które zostały wyprodukowane z poszanowaniem dla środowiska naturalnego i dla zwierząt, a więc na przykład do ich produkcji nie było zużyte za dużo wody, czy nie zostało zanieczyszczone środowisko podczas procesu, powiedzmy, farbowania chemicznego tych ubrań, czy właśnie nie zostały zabite zwierzęta, no ale to już też przechodzimy tutaj do do ubrań wegańskich, więc nie będę tak tak aż się spieszyć z tym. No właśnie, ekologia to samo słowo wskazuje, że coś co jest dobre dla środowiska i będzie z takich też materiałów, które się rozłożą po prostu w przyszłości. I tutaj naturalne to jest mniej więcej to samo, no bo naturalne są też włókna. I mamy włókna naturalne, sztuczne i syntetyczne. Naturalne to są wszystkie te włókna, które są, no właśnie, pochodzenia naturalnego, czyli to będzie właśnie bawełna, len, wełna, kaszmir, angora. Wszystkie te takie, które możemy w stanie takim, jakim są, po prostu wziąć z tego środowiska i i potem przerobić na włókna. Sztuczne włókna to są takie które są włóknami pochodzenia naturalnego, ale przerobione i to jest na przykład właśnie wiskoza i wszystkie te pochodne wiskozy, czyli na przykład liocel, tencel i tak dalej. A włókna wegańskie, no to to są te, które powstały po prostu, które nie zawierają żadnych części zwierzęcych, czyli na przykład totalnie wiadomo wykluczamy wykluczamy wełnę jedwab, kaszmier. No i te włókna naturalne i sztuczne, jeśli są dobrze przerobione, są o tyle fajne dla środowiska i dla nas, że po pierwsze one się rozłożą, po prostu nie będzie takiego procesu no właśnie jak z poliestrem mhm. i, i na przykład nie wiem, elastanem, akrylem itd. tak dalej. Że to są one... syntetyczne. To są syntetyczne. Mhm. Tak. E, czyli właśnie takie, które pochodzą kompletnie z syntetycznych materiałów, czyli najczęściej z ropy naftowej. Fantastycznie. Tak, nosimy na sobie rotę naftową no e, i plastik, e, więc nie brzmi to najlepiej. Więc no właśnie, a naturalne włókna nam się rozłożą, więc po prostu też możemy być trochę spokojniejsi wtedy, że nawet jeśli jakieś ubranie nam się zniszczy i ono już nie będzie dalej służyć, to ono nie zostanie na kolejne kilkaset lat po prostu na wysypisku. Mm, tak. No, no właśnie, no i te synte- syntetyczne są najgorsze. Generalnie poza odzieżą sportową nie polecałabym, żeby one się znajdowały w, w naszych ubraniach, no chyba, że oczywiście, czy chodzi o jakieś tam płaszcze, no bo też nie przesadzajmy. Jakby wszystko jest dla ludzi i po co tkaniny powstały i na przykład płaszcz przeciwdeszczowy z bawełny nie będzie dobrym pomysłem, albo kurtka pochowa, no i kurtka pochowa, stroje sportowe, właśnie to wszystko może być z poliastru, z elastanu i tak dalej, nie przesadzajmy, ale po prostu miejmy świadomość z czym to się wiąże, więc Bukna właśnie ekologiczne, naturalne, wegańskie to są wszystkie te takie, które z założenia nie powinny szkodzić środowisku i które nie powinny w tym środowisku na zbyt długo zostać
0: po tym, jak przestaniemy już je nosić. Mhm. To na co zwrócić uwagę kupując używane rzeczy? Czy sprawdzać to, co mamy na metce, czy wracać właśnie do ręki, sprawdzać, jak mówisz, że babcia idzie na bazar, dotyka i wie, czy jej to pasuje, czy nie? Czy w ogóle zweryfikować miejsce, w którym kupujemy? Zwracać
1: uwagę na wszystko, generalnie na wszystko, bo wiecie, lumpeksy też super ekologiczne wbrew pozorom nie są, bo my jesteśmy jako Polska największym wysypiskiem Europy, jeśli chodzi o największym tekstylnym wysypiskiem Europy, my najwięcej tekstyliów używamy, sprowadzamy, więc to też warto mieć na uwadze, że możemy sprawdzić second hand, do którego idziemy, w jaki on sposób sobie potem radzi z odpadami, czyli z rzeczami, które się nie sprzedały, bo niestety, ale większość lumpeksów, no nie ma żadnego racjonalnego sposobu, żeby za- zarządzać tymi odpadami. Często jest tak, że te lumpeksy, ok, w jakiś tam pulą ubrań się między sobą wymieniają i dlatego czasem jak się pójdzie do kilku lumpeksów w mieście, to można zauważyć te same ubrania, na przykład tydzień później. Ale często jest tak, że te takie odpady, no to one już pojadą na przykład na jakieś nielegalne wysypiska śmieci, no bo wiadomo Trzeba potem zapłacić za utylizację, to jest drogie kto by chciał. Więc jeśli bardzo chcemy i mamy na to czas, to możemy sobie zweryfikować, czy lumpex, do którego idziemy, ma jakiś taki logiczny sposób zarządzania odpadami i też skąd oni sprowadzają, w jaki sposób. Tu generalnie wiem, że to jest trudne. Wiem, że nie wszyscy będą mieli takie informacje, będą takich informacji udzielać. Ale no, warto mieć gdzieś tam świadomość. Mhm. Jeśli chodzi o wybór ubrań, no to na pewno polecam patrzeć na metki. Bo nadal uważam, że nawet jeśli kupujemy ubrania z drugiej ręki, to warto się wystrzegać poliestru, akrylu i wszystkich tych takich niezbyt fajnych dla nas tkanin, bo one są po prostu dla nas niezdrowe. No bo no samoobrazowe powiedzenie, że sweter z akrylu, to jest sweter zrobiony z ropy naftowej, mm-hmm. no już nie zachęca, nie? Już to nie jest coś, co chcemy na sobie nosić. Plus też y, potem jak będziemy chodzić w takich tkaninach, no to, to nie będzie fajne przeżycie. Ten taki sweter nie będzie nas grzał. my będziemy się w nim pocić, obleje nas zimny pot, w ogóle będzie, przewieje nas, będzie, mm-hmm. będziemy śmierdzieć, bo potem my się właśnie pocimy i ten pot w ogóle nie ma, gdzie, gdzie, gdzie się wpłynąć w ogóle w puli. Więc właśnie na pewno patrzeć na metki yy, i też trochę się nauczyć tego, jak, jakie, jakie materiały w jaki sposób wyglądają. I to trochę trzeba rzeczywiście włożyć do praktyki, no bo ja też kupuję w od wielu, wielu lat. Mhm. Ja mam świadomość, że nie każdy ma takie oko i ja też na początku nie miałam, a teraz jestem w stanie z daleka z dużym prawdopodobieństwem wyhaczyć, że tak, to jest wełna, a to jest kaszmir, a to jest kogora mhm. i to jest jedwa. Nie zawsze to się sprawdza, ale generalnie mam już oko, Więc generalnie polecam właśnie dotykać przede wszystkim, patrzeć czy to jest materiał, który, który Wam się wydaje naturalny, zweryfikować na metce, czy to jest rzeczywiście materiał naturalny, spojrzeć w jakim stanie jest to ubranie. Nie chcemy też kupować szmat, bo są tanie i na zasadzie A, ma dziurę, ale tak w sumie to nie no spoko, może się zaszyję, może się zaceruje, przyda. przyda się, a będę w tym spać, jakby nie, po co? Po bo co? co? Bez sensu kompletnie, więc warto sobie na pewno kupować te ubrania, które są w takim stanie, że posłużą nam też na jak najdłużej, ale też nie ma co przesadzać, bo warto też się nauczyć tego, jakie ubrania możemy w jaki sposób naprawić. Mhm. Czy na przykład jeśli mamy kaszmirowy sweter, który jest zmechacony, to warto go obejrzeć czy on jest zmechacony i da się go ogolić i mhm. będzie jak nozy bo czy na przykład jest sfilcowany, czy on się po prostu skurczył w praniu i z tym już nic nie zrobimy.
0: Bo okay. wtedy jest
1: taki grubszy i to też od razu można zobaczyć, że ten sweter się skurczył w praniu, bo już nie jest taki cienki i delikatny, tylko jest taki zbity. zbity. Mm-hmm. Dokładnie tak. I fajnie właśnie takie oko sobie wyrobić. I polecam, jak nie macie żadnego doświadczenia z tym, jakie są materiały, żeby pójść sobie do takich sklepów. Gdzie tego typu materiały są dostępne, czyli na przykład no, pierwszy sklep, który mi, się który mi przychodzi do głowy, to jest powiedzmy Massimo Dutti, mm-hmm. albo kos ewentualnie. I tam możemy znaleźć rzeczy, które są z idwabiu, z kaszmiru, z wełny, mm-hmm. podotykać tego, sprawdzić. Aha, dobra, mi się zachowuje w taki sposób, a jednak w taki sposób, Do dotyku to jest taki, kaszmir jest taki, wełna jest taka, mm-hmm. żeby mieć w ogóle punkt zaczepienia. Wiadomo, że jak my będziemy chodzić po, po lumpeksach, im więcej będziemy chodzić, i więcej będziemy patrzeć na te metki, zaczniemy kojarzyć, że aha, aha, tu jest tak puszyście, to to może być No, Rzeczywiście jest kaszmir. ale no, trzeba mieć jakiś punkt zaczepienia, więc ja bym się nie wstydziła pójść po prostu do jakiegoś lepszego sklepu i trochę podotykać, podotykać, podotykać pomacać, właśnie tak bardzo organoleptycznie. Mhm. I też właśnie taki tip, żeby znajdować dobre ubrania, to wieszak po wieszaku. Więc mhm. trzeba mieć na pewno czas na to, żeby sobie taki lupek przejrzeć, no bo to jest mnóstwo ubrań, to jest kilkaset ubrań. Prawdopodobnie jak wejdziemy na 5 minut, to będzie ciężko coś znaleźć, to będzie musiał być łód szczęścia. Więc właśnie przede wszystkim, co ja robię, to przeglądam wieszak po wieszaku, sprawdzam metki. Patrzę często też na marki, bo marki sporo tak. mówią, bo marki sporo mówią o tym, jakie to jest ubranie. I są takie firmy, które się na przykład kojarzą dobrze i firmy, które się kojarzą źle. I na przykład, jeśli widzę, że coś wydaje mi się spoko, ale widzę już, że to jest marka Primark albo ASOS, to mówię, dobra, idziemy dalej. Mhm. Że w ogóle nie ma sensu. Że ja na to nie patrzę, bo to na pewno nie będzie nic fajnego. Ale już na przykład, jak widzę jakieś takie firmy, no właśnie, dobra, rzucę tutaj trochę może takimi oczywistymi, ale że Levi's, że COS, ym, są też takie marki, ojejku, ja teraz nie pamiętam, ale są po prostu takie marki, że ja wiem na przykład, że to ubranie będzie jedwabne. Mhm. I na stówę będzie jedwabne i zawsze się sprawdza. I wtedy mogę powiedzieć, że u dobra. Nawet jeśli gdzieś tam na początku nie zachwyciło mnie to ubranie, to mogę się mu dokładnie przyjrzeć i stwierdzić, że no, jedwa fajnie. Na przykład może, może fajnie by było mieć coś z jedwabiu, może żeby sprawdzić w ogóle, jak się w tym czuję. I jeszcze jedno, to właśnie nie kupować rzeczy, których nie jesteśmy pewni. Mm-hmm. Bo po prostu w lumpeksach łatwo sobie poszaleć i łatwo zawalić swoją szafę rzeczami, których zupełnie nie potrzebujemy. I potem kończymy ze startą koszulek, bluzek w dziwnych kolorach. Albo wiecie, ja święta też nie jestem. Jak zaczynałam kupować w lumpeksach, to ja byłam tak podjarana tym, że widzę na metce kaszmir, że ja już nie patrzyłam na no, nic więcej. Miałam tak samo. I w ogóle to mógł być jakiś żarówiaście różowy sweter w rozmiarze XXL, które w ogóle do niczego mi nie pasował, ale to był kaszmier, ja mm.
0: go brałam. I tak nie róbcie, ja bo to jest bez sensu. Ja podobałam się mega sykienka właśnie w się jedwabna czarna. Nieważne, że była za krótka, nigdzie w niej nigdy nie wyszłam, bo ogóle. Ale jedwab. wszystko, ale była jedwabna.
1: Ja też tak robię i uczcie się na naszych błędach, bo zostaniecie z rzeczami, <śmiech> których po prostu nigdy nie założycie i będziecie po prostu mieli problem gdzie to potem dalej oddać, czy to właśnie sprzedać, a sprzedaż to też jest dużo czasu, czy to komuś oddać, ale w sumie to trochę szkoda oddać, a w sumie to mi się nie chce, więc może jednak wyrzucić. Więc naprawdę patrzcie na to, czy to ubranie Wam pasuje i czy jeśli chcecie je przerobić na przykład u krawcowej, to czy to jest realne, żeby to przerobić? bo na przykład, mhm. jeśli to jest marynarka w rozmiarze 52, no a ty nosisz rozmiar 34, to się nie
0: spodziewaj, że to wyjdzie dobrze, bo nie wyjdzie. Więc tak, no mieszmy siły na zamiary też po prostu. A jeśli właśnie chodzi o pozbywanie się ubrań, no nie każdy ma czas wystawiać na ten Vinted, czy iść do krawcowej, przerabiać. Jak Ty się pozbywasz nienoszonych ubrań?
1: No dzielę sobie ubrania na kategorię właśnie. Jest część takich ubrań, które na pewno odsprzedam, bo ja wiem, że to są ubrania dobrej jakości, że ktoś jeszcze może po prostu z nich skorzystać. Mhm. Plus, no nie ukrywajmy, ja sobie też wtedy zarobię i będę miała jakiś dodatkowy budżet. Plus, jeśli wydałam już pieniądze na te ubrania, no to fajnie by było, jakby ta część do mnie wróciła. No ale właśnie, no, no nie każdy ma czas, żeby sprzedawać ubrania, więc ja często albo, jeśli są to właśnie jakieś ubrania, które wiem że nie zależy mi na tym, żeby je sprzedać, mhm. tylko bardziej chcę już je oddać, to ja akurat na lokalnej grupie dzielnicowej piszę, że hej, mam ubrania do oddania, w takim i takim rozmiarze, czy ktoś nie potrzebuje. I to jest fajny sposób, taki lokalny, bo on jest bardzo szybki, bo można rzeczywiście wtedy oddać, Prześć. przyjść po mhm. prostu, ktoś weźmie od Ciebie siatkę, nie trzeba się bawić niczym i spoko. I bardzo często do mnie przychodzą młode dziewczyny, które są na przykład wolontariuszkami w jakichś sierocińcach, mhm. czy, czy właśnie w domach dziecka, czy w jakichś fundacjach dla młodych matek, dla samotnych matek itd i te rzeczy potem, wiem, że idą po prostu w dobre ręce. Trzeba to trochę zweryfikować, bo wiecie, no może ktoś, kto nie będzie zbyt ok, nie będzie zbyt fair wziąć te ubrania, no ale jest to dosyć wygodny sposób. Jest też taka strona, która się nazywa ubrania do oddania i tam każdy kilogram ubrań jest wyceniony. Ja teraz już nie pamiętam, czy to było 5 zł, czy ile, trzeba to sobie zweryfikować, ale Tyle, ile ile kilogramów ubrań oddamy, tyle pieniędzy z nich zebranych idzie na wybraną fundację. Więc jak my oddajemy te ubrania, to pieniądze z nich zebrane idą na fundację, a te ubrania, segreguje te ubrania. I część trafia właśnie gdzieś tam do potrzebujących, to jest też wszystko zweryfikowane, no bo... Często uszczęśliwiamy potrzebujących, niepotrzebnymi ubraniami, ale jest wszystko weryfikowane. A ubrania, które nie nadają się do ponownego użytku, są przerabiane potem na przykład na czyściwo przemysłowe, co też jest spoko. Więc to jest też fajna rzecz, bo przychodzi po prostu worek, w który trzeba te rzeczy zapakować, zamówić kuriera, że to się nic nie płaci i oddać mu i pieniądze idą na fundację i to jest też bardzo wygodne. Więc jeśli się mhm. nie ma czasu na to, żeby gdzieś tam te rzeczy wystawiać i sprzedawać, czy, czy oddawać, to, to jest fajna opcja. Można też wrzucić oczywiście do kontenerów te rzeczy, tylko często jest tak, że nie wiadomo, co się z tymi rzeczami dalej dzieje. A ile widać tych kontenerów rozwalonych potem. No właśnie, z tego co wiem, to jest jeden kontener. I teraz mam nadzieję, że nie skłamie. Wydaje mi się, że to może być PCK ale 100% nie mam i właśnie to jest ten jedyny, który rzeczywiście te ubrania, które nie nadają się do użytku też przetwarza na czyściwo, jakby, to nie będzie wyrzucone na wysypisko śmieci. Tylko rzeczywiście coś z tymi ubraniami się stanie, będzie się to są takie, wiecie, dziurowe skarpetki, koszulki, które już mogą być używane jako szmatki do kurzu i tak dalej, to właśnie to jest całkiem niezły pomysł, szybko, ale jeśli ktoś ma czas, to ja bardzo mocno polecam, żeby sobie te ubrania spróbować odprzedać, nawet jakieś małe kwoty. Jest mnóstwo grup na Facebooku, które są profilowane są grupy dla miłośników vintage, dla miłośników klasycznego stylu, dla miłośników polskich marek. Więc zależnie co kto ma, to na pewno znajdzie coś dla siebie i będzie można trochę zarobić, trochę odzyskać tych pieniędzy włożonych w te ubrania, a przynajmniej one pójdą do jakichś nowych, kochających rąk. Mm, cudownie. No to
0: na, na koniec może. Jeszcze jakbyś byś przekonała naszych słuchaczy do takiej zrównoważonej mody? Jakie argumenty najbardziej Ciebie przekonują, żeby w taki właśnie sposób żyć i się ubierać? Po pierwsze, no, zmiany klimatyczne. Moda mhm. jest
1: chyba drugim albo pierwszym, teraz, teraz już nie pamiętam, ale jest drugim albo pierwszym śro- trucicielem środowiska i zanieczyszcza środowisko bardziej niż przemysł lotniczy yy, i jeszcze transport morski razem wzięty. No a przemysł lotniczy, no to od razu nam się kojarzy, że spalanie dwutlenku węgla dalej. Mm. Wydaje mi się, że to jest tak, że jest najpierw przemysł paliwowy, a potem jest przemysł modowy. Więc generalnie niestety, ale moda ma tak ogromne działanie na nasze środowisko i na to, w jakim stanie jest nasza planeta i na przyspieszenie zmian klimatycznych, mm że nie wiem, czy jest się nad czym zastanawiać, szczerze mówiąc, bo jeśli chcemy po prostu funkcjonować dalej w tym świecie, bo Ziemia sobie bez nas poradzi i Ziemia przetrwa, tylko my nie przetrwamy. Więc trzeba spojrzeć trochę bardziej na to, że nie my jesteśmy ważni, nie my jesteśmy najważniejsi, trzeba spojrzeć troszkę dalej niż po prostu poza kubek własnego nosa i pomyśleć o jakichś tam dalszych latach. I to jest dla mnie ogromna motywacja, ale ja też nie chcę uprawiać tutaj czarnowictwa. Mhm. Nie chcę, żeby ktokolwiek Czuł się zaniepokojony. Ja sama z tego czasu miałam ataki, paniki związane ze zmianami klimatu. Bardzo się tego bałam. Ja teraz trochę mam już takie bardziej podejście na spokojnie, na zasadzie, że jeszcze wszystko może się wydarzyć. Jeszcze może się pojawić jakaś technologia, która zmieni sytuację na lepsze. I też nie chodzi o to, żeby cały ciężar był na nas konsumentach. Bo to wielkie firmy wielkie koncerny i rządy państwu powinny być za to odpowiedzialne, ale my możemy podejmować wybory, które będziemy wiedzieć, że są w zgodzie z tym, żeby środowisko traktować z poszanowaniem, żeby planetę i ludzi traktować z szacunkiem. To po pierwsze. Po drugie, no właśnie ten szacunek. Ja n- n- nie chciałabym chodzić w rzeczach, które wiem, że ktoś wyprodukował praktycznie niewolniczo. Mhm że jeśli my chcemy żyć godnie to chcemy, żeby też na żeby inni ludzie żyli godnie. Więc po prostu fajnie by było, żebyśmy z taką empatią trochę do tego podeszli, że czy na pewno jeśli kupimy koszulkę za 10 zł, to czy ona nikomu nie zaszkodziła. No prawdopodobnie zaszkodziła i to wielu osobom w procesie tej produkcji. Więc myślę, że właśnie taką empatią powinniśmy się wykazać poszanowaniem dla innych, jeśli nie chcemy, żeby przez nas cierpieli ludzie i zwierzęta. Chociaż ja wiem, że to brzmi trochę teraz tak patetycznie. I nie chcę, żeby to tak brzmiało, ale z drugiej strony tak to wygląda, że wyprodukowanie naszej naszej głupiej, bawełnianej koszulki to są tysiące litrów zużytej wody, to są chemikalia, które wpływają do rzek, że ludzie nie mają dostępu do wody pitnej, to jest często śmierć zwierząt, czy złe traktowanie zwierząt. Po prostu jeśli nie chcemy do tego przykładać ręki, to warto mimo wszystko spojrzeć właśnie na to, że można inaczej. I dużo jest, naprawdę jest dużo różnych możliwości poza sieciówkami. I są też sieciówki lepsze i gorsze. I są linie lepsze i gorsze. I nie musimy od razu właśnie się przerzucać na, nie wiem, w ogóle szycie rzeczy handmade najlepiej, bo to jest najbardziej chyba zrównoważony sposób, żeby, żeby zdobywać nowe ubrania. Tylko możemy spojrzeć na przykład, że no okej, okay, Tutaj jest o, jakaś linia, na przykład w jest zwykła, a jest też linia conscious. Jeśli kupimy czegoś z conscious, no to będziemy dawać znak, że tak, to nas interesuje, róbcie tego więcej. Dokładnie. Chcemy więcej takich wyborów, chcemy mieć większy dostęp do takich ubrań i wtedy będą postępować te zmiany. No i też w ogóle uważam, że Fajnie jest się ubierać w coś, co wiadomo, że zostało wyprodukowane w sposób zrównoważony, w sposób zgodny, po prostu właśnie z takimi sprawami człowieka, z środowiskiem, ale też z pasją, po prostu z pasją. Że ja nie czuję się wyjątkowo, jak ubiorę sobie, nie wiem, białą koszulkę z sieciówki. Ale jak już ubiorę sobie białą koszulkę z lnu, który w ogóle został wyprodukowany w Polsce i wiem, że ktoś nad tym siedział po prostu na przykład tutaj, w jakiejś poznańskiej firmie i projektował tą koszulkę i ja Boże teraz włożył w to miłość, włożył w to czas, zaangażowanie, to, że to jest po prostu fajniejsze i to jest bardziej wartościowe i wtedy, wtedy no rzeczywiście to mniej znaczy więcej ma sens po prostu. I ja wiem, że nie każdy Patrzę na takie rzeczy. Ja się tym akurat fascynuję. Rozumiem, że ja mam trochę inne podejście. Nie każdy musi takie mieć. I wtedy może sobie wrócić do poprzednich dwóch punktów, o których powiedziałam. I nie każdy musi być oryginalny. i Nie musi się ubierać w jakieś nie wiadomo jaki onel firmach. Ale uważam, że jeśli mamy taką możliwość, to, to jest po prostu fajne. A jak się ubieramy też w ubrania, ubrania z drugiej ręki, no to wyglądamy też często oryginalnie. No bo. Nie mamy na sobie tych samych dżinsów, co po prostu, co wszyscy. Ja trochę, ja się śmieję. My tutaj wodniki, więc my musimy, my musimy, się wyróżniać i być oryginalne. I po prostu najgorzej, jak ktoś ma ubranie takie same, to jest po prostu najgorzej. Ja tego nie cierpię i ja wiem, że to może być argument, który do niektórych nie będzie przemawiał, bo są też osoby, które nie chcą się wyróżniać i które chcą się wtopić w tłum. I spoko. Ale no wtedy nadal można mieć coś podobnego, ale trochę innego, trochę takiego spersonalizowanego, coś z historią, coś z duszą, też coś, co po prostu przetrwa lata. Bo uważam, że to jest w ogóle bardzo takie podejście pragmatyczne. Mhm. Ja jestem bardzo pragmatyczna i mi się też nie chce co sezon latać i zmieniać szafy. Ja nie chcę mhm. kupić koszulki i mówić, cholera jasna, znowu jest dziura. I znowu może iść po po następną, tylko ja chcę ją kupić i mieć spokój, w ogóle na jak najdłużej. Więc jeśli na przykład jesteście ludźmi pragmatycznymi, którzy po prostu chcą mieć spokój ze swoją szafą, no to im bardziej świadome i odpowiedzialne wybory i jakościowe będziemy podejmować, tym tego spokoju będzie więcej. Bo po prostu może być tak, że w w jakimś ciuchu przechodzicie następne 10, 15, 20 lat i w ogóle dacie potem, jeśli będziecie mieli dzieci, to swoim dzieciom i i to będzie coś super i coś, co będzie wyglądało zawsze dobrze, a nie coś... I nie będziemy musieli sobie właśnie zajmować przestrzeni w głowie na mm-hmm. takie pierdoły, na takie wybory, które w ogóle
0: nie są istotne. Więc... No ja mam kilka takich rzeczy, które... Spodnie do biegania, które kupiłam w gimnazjum i biegam nigdy dzisiaj, to też jest po prostu szok i buty do biegania, które mają 10 lat i tak samo nie są zajechane. To jest niesamowite. To jest niesamowite.
1: <śmiech> I, słuchajcie, ja mam na przykład koszulę, którą dała mi moja, ma- moja mama w podstawówce, a w podstawówce, ona, jak ja byłam, to ona jeszcze... Ta koszula nie była nowa. Mm-hmm. Ona już miała ileś lat. I to jest koszula z United Colors of Benetton. Mm-hmm. I słuchajcie, ona nadal wygląda jak nowa. A ma... Czekajcie, ile lat temu ja była w podstawówce? To było dawno. Mm-hmm. <laughs> Ale ja przypuszczam, że ta koszula może mieć... Jako, że już moja mama ją miała całkiem dawno. To może mieć między 15-20 lat, a mm-hmm. ona jest jak nowa. Ona jest po prostu jak nowa.
0: I czy to nie jest fantastyczne sobie pomyśleć, że wow, kiedyś chodziła o tym moja mama. energię, zupełnie w ogóle rzeczy tak. też łapią energię od ludzi i to też jest ja w secondhandach lubię takie. Nie wiem jak się to da, tylko atmosferę po prostu tego, że ktoś to miał, to ma historię. Tak, no ktoś
1: może uważać, że to jest co prawda obrzydliwe, że ktoś to wcześniej nosił. Ja na przykład tak zupełnie nie uważam. Ja też nie ja to ja to uwielbiam i w ogóle no, mi się to wydaje takie wyjątkowe tak że jak zakładam na siebie jakieś lewisy które po prostu są vintage'owe i one mogą mieć 30 lat albo o, w ogóle sprawy. nawet więcej i sobie myślę wow ciekawe, kto w nich chodził jakie były historie jakby gdzie się jakie miał stylóweczki, właśnie gdzie w nich siedział no to w ogóle pobudza wyobraźnię i też o wiele lepiej się wygląda wtedy, bo jakość jest po prostu lepsza. Mm-hmm. I powiem szczerze, że nawet jak mam jeansy z sieciówek, które mogą być spoko krój i spoko kolor, ale niuanse, to już w ogóle wtedy mm-hmm. detale, to już w ogóle nie jest to. Skoro. I ja się już nie czuję taka wtedy wyjątkowa. taka wyjątkowa, pewna mhm. siebie, że w ogóle idę i moje ubranie opowiadają historię, tylko mm, no założyłam coś na tyłek, bo musiałam coś założyć, tak. No, więc... Kurczę, ubrania opowiadają historię i my możemy za ich pomocą opowiadać historię, opowiadać o sobie i fajnie wykorzystać do tego takie narzędzia, takie środki, czyli takie ubrania, które rzeczywiście są w stanie tą historię przekazać. Ale ładna puenta, nie? No, no, ale tak, tak, tak jest, no też tak uważam. Czy chcesz jeszcze coś nam powiedzieć? Jako puentę, może właśnie dodam to, od czego zaczęłam, bo chciałabym, żeby to wybrzmiało. Etyczna moda. Nie wiem, czy istnieje, nie wiem, czy tak się da wszystkie wybory podejmować w 100% świadomie i które będą w 100% dobre dla, dla nas, dla środowiska, dla pracowników, więc dajmy sobie czas, dajmy sobie po prostu przestrzeń na to, żeby próbować, żeby robić te kroki pierwsze, żeby się nie obwiniać, żeby nie mieć, nie wiem, bólu brzucha i po prostu rozstroju żołądka ze stresu, że kupujemy coś w zarze, bo to nie o to chodzi. Ostatnie wydarzenia pokazały nam dobitnie, że polskie marki nie muszą być spoko, w polskich markach też może się dziać źle, secondhandy, tak jak już powiedziałam, też mogą nie być za spoko i to nie o to chodzi, żeby na nas ten ciężar spoczywał, tylko żebyśmy jak najlepsze wybory po prostu dla nas starali się podejmować, mając z tyłu głowy wszystkie te informacje i na przykład, że jeśli będziecie mogli następnym razem wybrać bawełnę zamiast poliestru, to fajnie. A jak za jeszcze następnym razem, to będzie na organiczna, super, a jeszcze następnym razem i wiecie, krok po kroku, nie chodzi o to, żeby teraz rzucać wszystko i po prostu ubierać się w jutowy wór, naprawdę dajmy sobie tę możliwość, żeby bawić się modą, jeśli tym chcemy, ubrania są dla nas, dajmy sobie na to przestrzeń i, i tak bym chciała podsumować. Ale jeśli chcecie się właśnie dowiedzieć więcej z mojej perspektywy, bo to ani cała godzinka przeleciała mega szybko, a to jest po prostu wierzchołek góry lodowej, to ja Was bardzo mocno zapraszam właśnie na mojego Instagrama livebetter.pl Mam też podcast, taki o świadomym życiu, więc jeśli macie ochotę więcej posłuchać, to również Was zapraszam na livebetter Podcast, który znajdziecie na Spotify, na Google Podcast i na, znaczy na Apple Podcast. I mam też TikToka, Więc jeśli wolicie takie wersje, krótkie wideo, to ja tam też uczę jak budować szafę od podstaw, jak znajdować swój styl i o odpowiedzialnej modzie. Także jeśli macie ochotę się jeszcze za mną
0: gdzieś spotkać, to na pewno mnie znajdziecie w wielu miejscach w internecie. Ja Wam polecam odwiedzić profile Julki, bo TikToka prowadzisz rewelacja. W sumie Nie mam TikToka, nie oglądam jedyny profil, to tylko Ciebie włączę zawsze. No to jest ogromny komplement właśnie. Także naprawdę Wam serdecznie polecam. Może się jeszcze tego tak okaże, że Julia zostanie jeszcze gościem kolejnego odcinka, bo tematów dużo fajnych mamy. Tak, my już oczywiście prawie godzinę gadałyśmy
1: przed podcastami, się nie mogłyśmy nagadać i po prostu już myślałam, że nigdy tego nagrywania nie zaczniemy, bo tyle było tematów. No właśnie, nie tylko zrównoważona moda nas łączy, ale też jakieś tam właśnie świadome życie, yoga i tak dalej, więc jeśli będziecie chcieli, to jak najbardziej jeszcze następne odcinki z przyjemnością.
0: Dawajcie z nas, kochani, dziękujemy za ci się, Dzięki.